0: ¿Qué nivel tienen los ángeles en el reino de Dios? ¿De qué sirve orar, invocar y rezar a los ángeles? ¿Cuáles son los rangos de los ángeles? Bueno, pues estas preguntas y más nos responderá el invitado del día de hoy Que es experto en la materia, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Dínoslo Aquí, claro, en su programa favorito de los martes por la mañana Platicando entre valientes. Muy buenos días, tengan todos ustedes mis queridos amigos y fieles fanses radio escuchas. Eh, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes Martes, martes 2 de agosto Martes 2 de agosto, no se olvida Ah, no es cierto, ese era el 2 de octubre <risa> Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Ya lo vieron, ya lo vieron, ya está aquí Ya nos lo trajimos, ya nos lo trajimos Ya vino desde tierras lejanas Nuestro invitado del día de hoy Pero ahorita se los presento Déjenme mandarle unos saludos rapidísimos A nuestros amigos y grandes fans que tenemos en las redes sociales, a nuestros amigos y hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Mahanaim, mucho gusto en saludarlos, a mi hermanita Francis Ochoa hasta Ensenada Baja California, Francis me da mucho gusto verla aquí, gracias por sus comentarios, gracias por sus oraciones, recibo todas sus bendiciones, la queremos mucho mi querida Francis y Ánimo, ánimo, porque usted es una gran guerrera. También le quiero mandar un gran saludo a esta, a esta chiquita que ella eh, canta en el coro de la iglesia Mahanaim, a Ruth Rojo, también a Eli Domínguez, a mi hermanita Rebeca, que a ver si ahora sí está despierta porque pues como que luego duerme demasiado. Ah, no es cierto. A nuestro amigo Sohib, Sohib Gosh Shagor. Ahí te encargo, ¿eh? Él nos está... Viendo en Narayangang, esto es en... ¿Dónde te dije, Ramón? Allá en... En Bangladesh. En Bangladesh. Y yo cometí un grave error y aquí ya mi maestro me dijo... No me dijo, me dio unos soplamocos, porque ahí sí les encargo que cualquier cosa le puedo decir a mi amigo Ramón, pero menos ponerme al tú por tú, porque está muy grandote. Y me dijo, <risa> carnalito. Bangladesh no es la India carnal son países diferentes y yo ahora, ahora, pues lo traía ahí la geografía eh, de otra manera, y sí, ciertamente he estado he estado chateando con él en mi muy duolingo inglés, ah, no es cierto y él también, nos ponemos ahí imagínense hasta Bangladesh y como dato curioso de Bangladesh es de ahí de donde vienen pues es el, el tigre de Bengala ¿Verdad? Así que bueno, pues dejemos ya esto y pasemos a, a lo que a lo que deja, ¿Verdad? Y bueno, pues tenemos aquí, ya lo vieron ustedes a mi lado, nuestro invitado especial del día de hoy, recién desempacado de la costa dorada del Pacífico, Ramón <risa> Vázquez. <risa> Pollo Esponja te saluda, Ramoncito. Muy buenos días, good morning, ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto en estar con ustedes, muy feliz eh, Es algo que he añorado el poder participar en este programa de radio tan bendecido Y estar con tanta gente que anhela escuchar la palabra de verdad Que busca un programa diferente, fresco, dinámico, muy divertido Ahí nos debes la historia de, del beisbolista de Tabasco, ya te dije y, y tenemos ahí algunos temitas todavía que, que, que ajustar pero pues saludándolos a todos, de verdad que es una bendición poder amanecer con este día nublado. Recordemos que con nubes o sin nubes Dios bendice y la gracia de Dios, de Dios es para todos. Así es que disfrutemos de esa gracia que Dios nos da y pues estamos aquí con un tema tremendo que yo creo que va a sacudir las fibras espirituales. ...de muchas familias... ...y pidiéndoles a todos... ...que todo lo que hablemos el día de hoy... ...lo repliquen... ...salpícalo... Eh, ...amigo, amiga... ...hermano, hermana... ...personas que nos acompañan de tantos lados... ...hablen de, de esto que, 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 que... Héctor Brum... ...transmite porque da bendición... ...porque da vida eterna... ...y porque a ti te va a traer... ...grandes bendiciones también... ...así es que... ...pues bien contento... ...aquí en este lugar... ...amado amigo... De, de poder, que me des la oportunidad, muy agradecido, y pues listo, listo para este banquete que el Espíritu Santo nos va a dar en esta mañana.
0: El título del episodio de hoy, mis queridos amigos, lleva por nombre ¿Cómo intervienen los ángeles en la vida del creyente? O sea que vamos a hablar de una materia que eh, viene incluida en lo que es la teología sistemática, eh, ¿Qué es la angelología, angelología, hoy nos va a dar, por eso miren estoy agotando mis palabras porque día de aquí no voy a poder hablar nada, de hecho voy a estar así, uh, si sí, anoche que hicimos el ensayo nos pasamos una velada aquí, producción y el hermano Ramón, oye qué bonita playera brother, mira bueno, nada, nada más. más, a ver Modela,
1: mira nada Caray. más, no. Está bien chida casanito. Desde 1948 Instituida la nación de Israel Para que los tiempos proféticos Que la Biblia maneja Se cumplan, en pocas palabras Y traduciéndolo El Señor ya viene Ay, Estamos malos. esperando a nuestro Amado Jesucristo Que ojo, nos va a llevar a nosotros La iglesia, Él no toca la tierra Eso es bien importante decirlo Y de ahí vienen una serie de acontecimientos que quizás al final del programa podamos este, hablar unos juicios ahí que se van a ir dando así es
0: ahí está, ahí está, ya ven se los dije, se los dije aquí con, con este amigo, mejor hay que hacerse a un lado, muchas gracias Ramón, de verdad te agradezco infinitamente que estés aquí con nosotros, ya déjenme darle aquí una pasadita, a ver producción pásenme, pásenme los saludos porque vi por aquí vi por así, por aquí no andaba muerto, andaba andaba en el cuarto y quinto paso, no, vi al Yoyopo Zárate a ver producción, Argelito, ahí está míralo, bienvenido está. te estábamos claro. esperando, te acuerdas de Adolfo Zárate, él él te conoce perfectamente bien, su hijita Andrea, claro que sí, y Anita claro Bonita que sí. gracias Yoyopo Zárate Dice, mira quién, ay te encargo eh, ahí sí Mira nada más quién es. Eh, ¿eh? ¡Qué hermosa ¿eh? tu
1: esposita! ¡Qué mana, bendición del invitado de mana, hoy! Sí, Anita, Dios mira. Sendido, gracias. Nos
0: quedamos en cero porque tuvimos que mandar para. No, digo, <risa> digo, digo, digo. No, 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 pero. pero Ahí está. Ok. Y el Ángelus. Ángelus. Ángelita mano. ¿Eh? Qué
1: güey. Bueno, pues leerlas, ahí está. No hay otro, otro saludo.
0: ¡Mira nada más! ¡Hasta Zapopan, ¿qué? Guerrero! Zapopan, Zapopan, Guadalajara. Jalisco. El Pollo Esponja te saluda Manuel Gallo. Fíjate, rápidamente les digo, Manuel Gallo es fundador, es fundador de la obra Valientes a los pies de Cristo. Él llegó una semana después de que yo llegué a Tepito a la vecindad de Nortelanos. El hermano Manuel tiene un testimonio impresionante Ramón y yo creo que si lo hubieras conocido eh, físicamente, te hubieras de verdad encantado, es una persona que se quita la camisa por ti es un carnal que de verdad hay, es es eh, y no lo estoy adulando, de verdad Ramón tú este, Manuel te quiero mucho, es un gusto ha demostrado por sus frutos que es un siervo. Y que ha tenido mucha lucha. Pero bueno, rápido, un aviso, rápido. Pero permíteme, Ramoncito, permíteme. Por favor. El día 21 de agosto, <ríe> hermanos, amigos, 21 de agosto, los esperamos, por favor, en el salón principal del Hotel MX Congreso. Tenemos un amplio estacionamiento, ¿verdad, Ramón? Está muy cómodo llegar, Padrísimo
1: ¿verdad? el hotel, <ríe> todas las instalaciones, el señor da en abundancia y... Y los esperamos para que puedan ver La mano de Dios en, en toda la obra de los valientes a los pies de Cristo Es nuestro claro aniversario
0: sí. Es nuestro aniversario <risa> Cuatro años Cuatro años Sirviéndole al Señor Allá por la Venustiano Carranza Cuatro años de decirles Nel, Nel No te vendo el púlpito Morena, Movimiento Ciudadano PRD Pri Pan, pitufos aislados, no y ahí estamos, cuatro años cumplimos, vamos a estar de manteles largos, va a ministrar en nuestro pastor principal, el doctor David Alberto Casana Salazar, vamos a tener cena del señor vamos a estar de fiesta, así que los esperamos a las once de la mañana, para que nos acompañen a celebrar este gozo en el señor, y bueno pues como dijo doña ¿quién era esta? Doña Cresencia a lo que nos, como le dijeron a Doña Crescencia A lo que nos trujo Chencha Porque luego me, me andan criticando En las redes sociales Ay, dan muchos saludos, ay ya, otra cosa mariposa No me importa, porque tengo hoy un invitado De lujo, y no me importa Porque ya me dijo mi hermano Ramón Que él es de los fans, es number one Así que, cuando haya playeras, Así ¿verdad es. Ramoncito?
1: Así es, Así muy es. bien
0: Muy bien, entonces Vamos a comenzar mi querido Ramón Y eh, fíjense que Desde tiempos muy remotos pero mucho más desde la década de los noventas, Los Ángeles han estado por todas partes, o más bien se habla de ellos por todas partes, en las revistas, en los libros de mayor venta, en programas populares de televisión, en conversaciones, en todos lados, en la cocina, en las amas de casa, en el trabajo, en la oficina, en los seminarios universitarios, en conferencias, de hecho se imparten diplomados de ellos... ¿Verdad? Y muchas personas dicen haber visto o sentido la presencia de un ángel en su vida. Mis queridos amigos, Ramón, nunca en la historia como en nuestros días ha sido dirigida tanta atención hacia estos seres celestiales. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿Está el Señor complacido con esta explosión de curiosidad? ¿Querrá Él que usted y yo participemos? ¿De este espectáculo? ¿O que mostremos más atención a los ángeles que a las cosas de Dios mismo? ¿Qué? ¿Debemos estar dando vueltas por toda la tierra, debajo de las piedras para buscar a estos seres celestiales? ¿Y qué será? ¿Debemos confiar en el cuidado diario y en la protección de estos guardianes angelicales? Mi amigo, hermano y colega, conciervo Ramón, experto en angelología. Por favor, amigo, explícanos. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Y cómo intervienen en la vida de un creyente? Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Ramón.
1: Muchas gracias. <coughs> Disculpen por la, la ronquerita, este, pues es un tema muy importante el que vamos a hablar el día de hoy. A mí me gustaría que nos relajáramos entendiendo que todo lo que el Señor va a poner en nuestros corazones es con la finalidad de edificar este tema tan importante. Bien dijo el pastor Héctor algo muy importante. Desde los tiempos remotos los ángeles han sido eh, exalzados, han sido eh, entronados en oraciones, en figuras y en situaciones que intervienen los ángeles, sí, pero no sin la voluntad del Creador y del Todopoderoso. Hoy día, más que nada, nos podemos dar cuenta de que en algunos lugares, en algunas casas, eh, existe una adoración especial a los ángeles, y curiosamente, creo que algunos de ustedes han podido percatarse de algunas estatuillas con ángeles con muy bien diseñados, con una espada y que están sometiendo a un demonio con el pie. Entonces la gente de alguna manera llega a creer que los ángeles es el, el ser divino al que se le debe de dar la adoración. Yo quiero citar Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 y dice algo muy bello porque dice haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó a ser como Dios sino que se hizo hombre y se despojó de esa deidad para llegar a la condición humana más baja, para llegar a la muerte y la muerte de cruz y la parte más bella de todo esto es que dice por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo, pongamos atención en esto amados eh, amigos escuchas y hermanos el Padre lo exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla en los cielos, toda rodilla en la tierra, y ojo, toda rodilla debajo de la tierra se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inicio el programa con este comentario bíblico que es muy importante, porque el único que es digno de honra, de alabanza y de adoración, es el Hijo de Dios. Que a su vez vamos a ir desmembrando este tema para que en nuestros corazones quede claro qué papel tienen estos personajes tan importantes que son los ángeles. Sí existen, por supuesto que existen, pero también hay un orden celestial y un orden material en la creación de Dios. Y en este orden celestial... Nada más para que nos demos cuenta de la importancia de los ángeles. Los ángeles en el Antiguo Testamento se mencionan por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento, en grandes batallas, en el, libro de la, en el primer libro de los reyes, en el primer libro de Samuel, en crónicas, en, en Josué nos damos cuenta en Génesis nos damos cuenta de cómo se menciona la intervención de estos seres especiales, estos seres angelicales y divinos que tienen un orden completamente distinto al de nosotros los seres humanos en el Nuevo Testamento se mencionan casi 165 veces, o sea, estamos hablando también de que ya en el tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo asciende, los ángeles son mencionados y ahí es donde el Espíritu Santo le da un entendimiento al apóstol Pablo en esas 13 maravillosas cartas paulinas y en Apocalipsis para Juan el, el Juan el amado del Señor como él se describía en la Biblia y ahí se nos va describiendo qué papel tienen los ángeles y se nos da un entendimiento que ese entendimiento viene del mismo Espíritu Santo con esto quiero dar un tema un, un punto muy importante y la pregunta entonces sería ¿los ángeles cuidan a los creyentes? eso lo desarrollaremos en el tema ¿Y los ángeles cuidan entonces a los no creyentes? Hermanos, amigos, amigos, perdón La gracia de Dios es un regalo inmerecido Es algo que el Señor nos da el día de hoy Y que durante nuestra vida se va replicando día con día ¿Cómo sabes que, ten, que tienes gracia? Bueno, porque estás vivo Porque vino una pandemia Porque vino una serie de enfermedades Porque vivimos en una era de tinieblas de inseguridad, de sangre y de muerte, y nos encontramos vivos y seguros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ojo con esto, ¿cómo entenderíamos entonces la intervención de los ángeles y cómo debemos de tratarlos?, es el punto más importante. Primero que nada vamos a desmembrar la palabra ángel. Vamos a hacer eh, una pequeña exégesis de lo que significa la palabra ángel. En el hebreo la palabra ángel es malak. Y malak se usa las 108 veces que les comento en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se llama agelos, Es del griego recordando que en el Nuevo Testamento... El hebreo y el arameo se dejan de ocupar porque ya hay una posesión del, del, del gobierno romano, del imperio romano, que trae como tal, pues, una eh, secuencia del gobierno griego. Roma conquista Grecia, pero Grecia se mezcla con Roma y vienen todas estas palabras nuevas viene un idioma muy rico que se llama el griego y para el nuevo testamento ocupamos ágelos en los ambos nombres tanto Malac y ágelos significa lo mismo los ángeles son mensajeros de dios eso es lo que es un ángel Ramón exactamente es un mensajero el ángel ha sido constituido como mensajero existen ángeles que son gobernantes existen ángeles escogidos específicamente para una función, existen los querubines, existen los serafines, existen eh, los seres vivientes que vienen en Apocalipsis y cada uno de ellos tiene una función específica dentro de la creación de Dios, desde antes de la creación de Dios hasta que se cumplimente todo en el capítulo 22 de Apocalipsis. Ahora, nosotros estamos en un ámbito de cuatro reinos, lo quiero aterrizar de una manera muy sencilla. Tenemos el reino material, que es el reino físico en el que nos desenvolvemos tú y yo. Tenemos el reino animal, que es todo lo que conocemos por la creación de Dios, tanto los seres que moran en el cielo como las aves. Tenemos las bestias de la tierra, tenemos los grandes monstruos marinos como las ballenas, y ese es el reino animal, y tenemos el reino humano, que es en donde nos, el Señor nos permite desarrollarnos. Pero también hay que considerar el reino angelical o el reino de los espíritus. Los ángeles los vamos a entender en la Biblia como espíritus, y son espíritus ministradores que poco a poco vamos a ir entendiendo. La angeliología, que es el tema que estudia a los ángeles va a descansar sobre el razonamiento de la revelación divina de lo que los ángeles son para nosotros y con esto quiero dar a entender algo, hay muchas suposiciones humanas que de alguna manera hacen que el ser humano capte la presencia de los ángeles de una manera completamente errónea a lo que Dios ha hecho de los ángeles. Como bien lo comentaste tú, Héctor, eh, esta situación da lugar a seminarios, estudios, imágenes, trabajos, situaciones en las que las personas creen que realmente tener un ángel en su casa va a tener un blindaje espiritual. Es como, me voy a permitir usar un ejemplo y espero no herir susceptibilidad de nadie de los oyentes. En muchas casas, yo he ido a las casas que me invitan a orar o a comer, voy a hablar de Cristo obviamente, y me encuentro con una Biblia en un pedestal bien bonito, y la Biblia está abierta, casi siempre está abierta en el Salmo 91, ya hablaremos del tema también, y les pregunto, mira tienes una Biblia, ¿y por qué la tienes abierta?, ah bueno, porque la Biblia trae eh, el poder, trae a los ángeles y aleja la maldad, esa, ese tipo de cuestiones es por falta de conocimiento, porque en realidad la Biblia fue inspirada por Dios y de acuerdo a la misma Biblia, la Biblia, eh, si tú crees todo lo que viene en la Biblia, si realmente tú abrazas la palabra inspirada por Dios, que es útil para instruir, es útil para enseñar, es útil para exhortar, es útil para redarguir y para que hagamos buenas obras, los que la leemos y creemos en ellas como santos de Dios, entonces cuando tú lees la Biblia y diario te alimentas de ella, empiezas a comprender este razonamiento por llamarlo de alguna manera, de quiénes son los ángeles los ángeles no son espíritus como lo podríamos ver perdón, los ángeles son espíritus como la misma Biblia lo, lo, lo menciona, pero no son almas. Algo que tú y yo tenemos en la concepción en la que vivimos como seres materiales e inmateriales, es que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu pertenece al Padre, el alma es ese recipiente en donde se almacenan todos tus anhelos, todos tus sueños todas tus necesidades, todas tus emociones y tus intenciones, eso es el alma, la psique para los psicólogos y el cuerpo es esta, esta parte corpórea que nosotros tenemos que día a día se está desgastando entonces si podemos hacer una diferenciación entre los ángeles y nosotros los ángeles no tienen espíritu más que el que Dios les ha dado, pero no tienen alma y me van a preguntar y tienen cuerpo, claro que se pueden materializar en cuerpo. Ahí tenemos el caso del Génesis cuando Abraham va a Sodoma y a Gomorra y va a rescatar a Lot de esta situación de la destrucción, es muy conocido este esta historia que es una historia real como todo lo que viene en la Biblia y se presentan ángeles del Señor y son personas se materializaron y su composición física es tan hermosa y tan distinta a nosotros, que por eso es que los habitantes de esta nación quisieron eh, tener intimidad con ellos, porque llamaban mucho la atención. Tenemos el caso de Manoa, el padre de Sansón, cuando se aparece un ángel mensajero y le habla... A la madre de Sansón y de Manoa, Manoa quiere rendirle culto a los ángeles y les dice: No te vayas y permíteme matar un cordero para poder rendirte tributo, ya que has venido a decirnos que vamos a ser padre de uno de los jueces de la Biblia, capítulo 16 del libro de los jueces, que te invito a leerlo posteriormente. Y también vemos a Juan, al discípulo amado, que en la isla de Patmos va a recibir posterior a, a que es llevado allá encarcelado, va a recibir una serie de revelaciones que son transcritas llamadas el apocalipsis y ahí nos damos cuenta que cuando un ángel se presenta delante de él él se postra delante del ángel y el ángel le dice no me adores porque yo soy consiervo tuyo la traducción de la palabra consiervo es soy un colaborador y servidor de Dios al igual que tú el ángel como tal le está diciendo al apóstol, le está diciendo al padre de Sansón y le está diciendo a Abraham y a Lot que son mensajeros, son emisarios y si nos damos cuenta cada uno de ellos trae distintos mensajes, los que se presentaron con Abraham llevaron un mensaje de destrucción. Por el pecado que se estaba dando en Sodoma y en Gomorra y alrededor de todas esas tierras. Era necesario sacar al Justo Lot, como lo llama el capítulo 11 de Hebreos, de ese lugar porque se estaba afligiendo su alma. Muchos de nosotros, Héctor, amada audiencia, en ocasiones sí tenemos al Espíritu Santo y vivimos en Cristo, pero andamos en lugares que no debemos andar. Y nuestros ojos ven cosas que no deben de ver, nuestros oídos escuchan cosas que no deben oír y ahí intervienen los ángeles. Los ángeles pueden intervenir de una manera inexplicable, se nos podrían presentar como un vagabundo. Dice Hebreos que, capítulo 13 que, que no olvidemos a los que están en la cárcel y no seamos malos hospedadores porque quizás pudiéramos haber hospedado a un ángel en nuestra casa sin darnos cuenta. Es decir, los ángeles sí tienen una materialización y una desmaterialización. Son ser seres que ante nosotros tienen un poder incomparable. Un solo ángel, el ángel de la muerte, llegó a matar a 175 mil adversarios del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su poder es superior. Sin embargo, no podemos nosotros entender muchas de las cosas que la Biblia nos menciona, hasta donde la Biblia nos dice y hasta donde el Espíritu Santo nos ilumina, es hasta donde nosotros podemos hablar de la naturaleza espiritual que tienen los ángeles. Con nuestra visión no podríamos nosotros ver a un ángel y es normal porque no se discierne un ángel al ser un ser espiritual un ser divino, un ser celestial pero eso eh, más que nada nos va a dar la realidad de que los ángeles sí existen muchos de nosotros hemos llegado a tener accidentes, muchos nos hemos caído tengo el caso de un amado amigo mío, el pastor que amo, que es Héctor Brum pues los que conocen físicamente a Héctor saben el tamaño que tiene, venía en una moto en Cuernavaca, se cae de la moto viene con su hija en ese accidente Ellos dos pudieron haber perdido la vida Que es algo muy común en esa carretera Pero Héctor Y su hija iban acompañados De una legión de ángeles De un grupo de ángeles Que por lo menos cuando hablemos de legión Estamos hablando de 6000 ángeles El número de los ángeles Ahorita lo vamos a determinar O lo vamos a mencionar mejor dicho Entonces imagínense con el tamaño de Héctor ¿Cuántos ángeles no aplastó ¿A cuántos ángeles no aplastó, y, y, y su nena también, para que no murieran? Los ángeles protegieron completamente eso. Eh, en algún momento mi hermano tuvo a bien visitar uno de los reclusorios más inseguros de, de la República Mexicana, y no fue como litigante, no voy a hablar, no voy a hablar de más, pero no fue como litigante y los que hemos llegado a esos lugares ya sea por proceso propio o para defender a alguien sabemos que la vida corre riesgos desde el momento en el que entras y una navaja puede entrar en tu hígado en cualquier instante pues los ángeles guardaron a mi hermano de esa manera para que nadie lo tocara porque ojo, a donde él entró había ángeles, pero había ángeles demoníacos, ese es un punto bien importante que ahorita vamos a analizar los ángeles caídos los ángeles de Satanás van a querer atacar a los hijos de Dios y los hijos de Dios tenemos una protección que son los ángeles eh, que, que nos guardan, yo tuve muchos accidentes y, y situaciones que no son el tema y si sigo hablando con ustedes es porque los ángeles me guardaron y podríamos hacer una sesión de testimonios en la que cada uno podría dar uno solo y no acabaríamos de todo lo que los ángeles han hecho guardándonos por mandato de Jehová de los ejércitos. Cuando decimos Jehová de los ejércitos, ¿de qué ejércitos estamos hablando? De los ejércitos angelicales, de esas millares incontables de los ángeles. Me voy a permitir citar eh, el, primer, el, segundo, el primer libro de Reyes, no, es el segundo libro de Reyes, discúlpenme. 6.16. Hay un profeta que se llama Eliseo. Eliseo fue escogido por Jehová Dios para que fuera a predicar el arrepentimiento y la conversión porque venía el ataque, el ataque precisamente de los sirios sobre Israel como castigo permitido por Dios para el pueblo de Israel. Y cuando el siervo, el varón de Dios que acompañaba a Eliseo, que era su siervo, siervo aquí, vamos a traducirlo en chalán, para que me entiendan mejor todos, este, cuando él vio cuántos carros de caballo con guerreros había enfrente de, de, del, del profeta Eliseo, él tuvo mucho miedo y le dijo, Señor, son muchos los que están en nuestra contra. Y dice el versículo 6, 17 del Segundo Libro de los Reyes. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba, en el monte, o sea, los que iban a atacar a Israel estaban en la parte llana, en la parte plana. En el monte, arriba, dice que había estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor del liceo. Los carros de fuego son denominados como esos vehículos de fuego espirituales que están en el aire, que están en la atmósfera y que están peleando nuestras batallas. Millares de ángeles eran los que el siervo vio. Ahora yo te pregunto, te puedes imaginar que vayas por la calle y que de repente veas cómo pasa un ángel al lado de ti y cómo tu, los ángeles que te guardan, los ángeles que te cuidan, eh, están peleando con otros ángeles demoníacos, nos volveríamos locos. No pondríamos atención ni objetividad en lo que estamos haciendo porque hasta nos agacharíamos pensando que nos va a tocar algún espadazo espiritual. Pero ¿por qué no podemos ver a los ángeles? Es muy sencillo. Los ángeles tienen una razón de ser invisibles a la pupila humana Y la más simple y sencilla es El ser humano por naturaleza es idólatra Si no, no hubiera estatuillas de ángeles Dice el Salmo 115 que, que hay estatuillas, que hay ídolos que no tienen ojos O que tienen ojos pero que no ven que oídos tienen y no oyen, que tienen boca y no hablan, dice iguales son a los que los hicieron. Todas estas estampitas de ángeles, todas estas estatuillas son obras de hombre, es, es, es algo que no puede cuidarte, algo que el mismo hombre hizo, imaginemos esto, vas por, caminando por el bosque, por la calle, encuentras un paso de madera, empiezas a tallarlo, haces la obra de un ángel muy bonito y te lo cuelgas en el pecho y crees que ese pedazo de madera te va a cuidar. Así como se oye de simple este ejemplo, así es la fe de muchos. La mucha fe, amigos, amigas, hermanos y hermanas, la mucha fe puesta en lo incorrecto no va a salvar. Pero Jesucristo dijo que la poca fe puesta en lo correcto puede hacer que movamos un árbol y que llegue al centro del mar si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, ese dicho lo dijo Jesucristo porque en los tiempos del Señor era un dicho de moda hablar del grano de mostaza, era un modismo que se daba y si tienes curiosidad, métete a internet y ve de qué tamaño es el grano de mostaza o en un mercado eh, puedes pedir los granos de mostaza es una cosita muy chiquita ok, entonces si el hombre viera a los, a los ángeles, por esa naturaleza idólatra, que es a lo que me quiero referir, estaríamos adorándolos. ¿Por qué Dios, voy a usar el, el capítulo eh, 10 y 11 del libro de Daniel, mencionan que, y en Judas también viene precisamente, que el arcángel Miguel, recuerden hablamos de ángeles gobernantes, escogidos, querubines, serafines y seres celestiales, ¿no? El, el, el arcángel Miguel viene a ser el comandante supremo de las fuerzas angelicales. Él es quien pelea de manera militar a, eh, con la fuerza de Jehová de los ejércitos y bajo el mandato de Jehová de los ejércitos. Él fue eh, enviado a recoger el cuerpo de Moisés cuando Moisés murió. ¿Por qué? Porque lo que el padre quería era evitar que 2.600.000 personas aproximadamente que salieron de, de, de la tierra de, de Egipto adoraran el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque lo iban a enterrar y después de enterrarlo le iban a edificar un edificio y en lugar de adorar a Dios iban a adorar al caudillo de Jehová. Es muy normal que los ángeles siempre tengamos esta situación eh, de adoración de, de ser idólatras por eso es que el Señor ha preferido que los ángeles no intervengan en la visión humana para evitar que pasen estas cosas en el capítulo 2 versículo 18 de Colosenses Pablo reprende el culto a los ángeles el mismo apóstol Pablo que es quien va a discernir completamente lo que es este tema en, en, en sus 13 cartas Paulinas apoyado con, con los demás libros de la Biblia eh, él, él prohíbe él habla de lo, de que no es correcto hacer culto a Los Ángeles y esto nos llevará al siguiente tema Héctor, no sé qué opinas hasta aquí cómo hemos eh, podido eh, abrir un poquito el entendimiento de, de lo que Los Ángeles son y de cómo es que obran, tú dime qué opinas
0: muy, eh, muy, muy profundo y muy, eh, muy diluido, Ramón muchas gracias, te agradezco mucho la eh, la pedagogía que nos has estado compartiendo, eh, bueno, la técnica pedagógica porque se entiende perfectamente y, y bueno, es muy importante recalcar que el, eh, el reino angelical es ese reino de los espíritus Ramón que, que bueno, pues incluye también los demoníacos, ¿no? O sea, incluye también a Lucifer, ¿no? Y, y sobre todo también una parte muy importante en cuanto a, a que un ángel no se ve como tal. Y, y tú mencionabas ese ese tema de los ángeles que han estado rodeándonos. Y claro que sí. Ahora que lo comentas, yo yo alguna vez pasé de, de ingreso hacia el juzgado donde tenían que darme mi, mi mi ficha, ¿no? Y estaba interno. Claro, claro que sí. Estaba interno en el reclusorio norte. Y, y cruzar ese, ese túnel, pues es el túnel de la muerte, no es el túnel de los de los que sobreviven, ¿no? Es un lugar maloliente, eh, y, y sí, claro, seguramente. Ahí estaba lleno de ángeles eh, demoníacos, pero también lleno de ángeles del Señor que, que fueron los que vencieron esa lucha. ¿Saben cómo, amigos? Como esos ángeles que están todos los domingos acampando al lado de nosotros en el banquito. ¿No es así, Ramón?
1: efectivamente, efectivamente eh, cuando tú predicas el evangelio hay una lucha espiritual que no se ve eh, normalmente cuando tú le estás hablando a alguien del evangelio hay, hay una lucha que se divide en dos la interna, la persona que está escuchando lo que le estás diciendo está siendo susurrada por el enemigo directamente y le dice o le pone pensamientos de distracción para que no se ponga el arrepentimiento en su corazón y alrededor alrededor de ese lugar existe lucha, existe una lucha muy fuerte, algo que sucedió en, y, y como podemos ver la batalla y, y la victoria del Señor lo que sucedió en la esquina donde se predica en el banquito, ustedes saben que hubo una situación de un trabajo eh, eh, satánico literalmente hablando con, con esas prácticas eh, de tortura y de muerte que hacen y esas explotaciones de objetos para que, para, para que uno sea temorizado con este tipo de mensajes. Pero bendito sea Dios cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, sí. cuando nosotros eh, invocamos a Jesucristo como nuestro Señor, dice la Biblia que el que invocar el nombre del Señor no será avergonzado y en este, esta palabra de avergonzado es que se le da esa potestad a los hijos de Dios de poder predicar el Evangelio Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 28 eh, toda potestad me ha, me ha sido dada a mí dijo Jesús y yo se las doy a ustedes y en, su, y en mi nombre ustedes hollarán serpientes y pisarán escorpiones y esto es con la compañía de ángeles poderosos. Cada que se predica el evangelio en un banquito, en una esquina, en un café, hay una lucha espiritual y hay una intervención del maligno que quiere evitar que un alma sea ganada para el Señor. Y los ángeles tienen una eh, capacidad de resistencia divina dada por Dios para que los siervos de Jesús puedan continuar con este trabajo de la, de la predicación del Evangelio, que es a lo que hemos sido llamados, hemos sido creados. Si tú hoy, eh, que me escuchas, eh, te preguntas por qué estás aquí y por qué Dios te hizo, para que el balabes, para la avance y gloria de su santo nombre, dice el primer libro, el primer capítulo de Efesios, tú y yo fuimos creados, concebidos y planeados desde antes de la creación del mundo Y los ángeles vieron ese plan de Dios Los ángeles vieron cuando fue eh, concebido en, en, el, en el corazón de Dios Oscar, Ángel, eh, el hermano Yoyopo que, que, que me gusta cómo le dicen los argentinos Xochopo, me gusta sí. mucho cómo lo no, mencionan
0: No me lo, no, hueles, no me lo es, hueles, no es, hueles, no me lo hueles
1: <ríe> eh, Manuel, cada hombre y mujer que ha sido creado en el corazón de Dios los ángeles han visto todo esto, todo esto lo han visto y han adorado a Dios porque las esferas angelicales mm. van a tener una situación de, 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 de seres celestiales, las esferas angelicales de las cuales estoy hablando ahorita son esferas celestiales. Así como Jesucristo dijo en el capítulo 14, este, no se aflijan, creed en mí, creed también en Dios. En la casa de mi padre, muchas moradas, ¡ay! dijo Jesucristo. Mm. Y voy a ir a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Si no fuera así, todavía dijo Jesús esto, si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Bueno, esas moradas que Jesús preparó, que comentó en Juan capítulo 14, cuando asciende al Padre, cuando Él resucita y es glorificado, esas moradas celestiales ya están hechas para ti para mí, para los que estamos en Cristo. Ojo con esto. Para el que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, para el que, que hace la voluntad de Dios y no la suya, para el que se niega a sí mismo y para el que toma su cruz y le sigue. Para nosotros los que estamos en Cristo, tenemos una morada celestial inimaginable, así que yo te invito a ti el día de hoy que si no estás en Cristo, tienes duda de estar en Cristo, acércate con nosotros y nosotros te vamos a orientar de cómo puedes recibir esa salvación, ese plan de salvación que es vital para la eternidad. Ahora, imaginémonos que nosotros ya tenemos, y no, no te lo imagines, es un hecho, tú tienes ya un lugar reservado en el reino de los cielos, por el cordero inmolado que es Cristo Jesús y que pagó tus pecados y mis pecados en la cruz. Ahora imaginémonos en esta esfera celestial a los ángeles. Ellos también tienen un lugar en el que moran, en el que reinan. Eh, dice el capítulo 1 del libro de Colosenses, versículo 16. Hablando de Jesucristo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas... Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces entendemos que esas esferas espirituales angelicales son llamadas tronos, dominios, principados, potestades y ellos tienen un rango especial los dominios son los que, los que reinan los principados van a tener gobierno y las potestades van a ejercer la supremacía de las autoridades angelicales entonces ellos también tienen un espacio ellos también en esta esfera de la que estoy hablando celestial se mueven, pueden subir, sí, pueden bajar se pueden manifestar pero todo, ojo con esto todo es bajo la voluntad de Dios. Un ángel no va a actuar de manera deliberada sin que Dios se le instruya. Y me voy a ir al, al capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 53. Recordemos que en este tiempo Jesús está a punto de morir. Y Pedro, cuando llegan a Getsemaní, Judas, con 600 más o menos soldados y mucha gente que, con, que llegaron para aprender a Nuestro Señor de acuerdo a lo que dice la escritura, claro eh, Pedro, lo primero que hace es que saca una vaina la vaina, la chaira es una vaina chaira, chaira se llama es una navaja una espada de, no sé, 80 centímetros con doble filo y que su finalidad es, es pequeña, porque la puedes guardar en, en, en la túnica con la cuerda y porque es de fácil de, se facilita mucho sacarla y ocuparla con las manos Pedro lo que hizo fue ir sobre uno de los sirvientes de los, de los este, sacerdotes y le corta la oreja todos sabemos bien que Pedro no iba sobre la oreja Pedro iba sobre la cabeza si, yo me imagino que esta persona se movió y de ahí es que Pedro se volvió el tatara, tatara abuelo de abuelo del mocho orejas ¿no? O sea, el primer mocho orejas fue Pedro pero Pedro iba a matar a este hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús reprende a Pedro delante de todos. Me dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense, imagínense 60 mil ángeles alrededor peleando. Acaban con todo el pueblo. Es más, ni siquiera darían oportunidad a una defensa al gobierno romano pero era necesario que Jesús fuera prendido, que fuera traicionado de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que dicen los salmos, para que entonces fuera llevado al pretorio, fuera azotado, fuera golpeado, fuera crucificado, fuera muerto y fuera puesto en un sepulcro que nadie había usado para que después un ángel de Dios, curiosamente, moviera esa piedra poderosa, esa piedra gigantesca, que no hubieran podido mover los dos apóstoles la movió un solo ángel para que te des idea del tamaño y del poder que puede tener un ángel mueve esa piedra y nuestro Señor bendito sea el Padre resucita porque era necesario que todas estas cosas sucedieran y se cumplimentara la voluntad del Padre, que se pagara el pecado que tú y yo cometimos a través de Jesucristo el, 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 el sustituto el que en, en nuestra justificación el, el expia, la expiación Jesús tiene tantos nombres hermosos que es en quien debemos de centrarnos siempre, pero los ángeles lo asisten a él, cuando Jesucristo empieza a hablar con los apóstoles en el capítulo 1 del libro de San Lucas dice, he aquí que a partir de hoy el cielo está abierto y ángeles suben y bajan para servir al hijo de Dios, ¿Recuerda, recuerda lo que significa Betel, Jacob llega a un lugar en el que está eh, desierto, pone una piedra, se duerme ahí y tiene un sueño y ese sueño es precisamente que ve como ángeles suben y bajan, porque los ángeles suben y descienden aquí a la tierra para servir a los santos, ahora los ángeles no solo, y esto es algo bien importante, los ángeles no solo eh, están hechos para observar los acontecimientos humanos o intervenir, sino el, la función principal de los ángeles es alabar al Dios de la creación por toda la eternidad. Toda la población angelical. Todos los millares de ángeles que existen, ¿cuántos son, Ramón? Entramos en el número de los ángeles, no lo sabemos. No se puede determinar un número de ángeles creados por Dios por la simple y sencilla razón de que son seres inmateriales y que no se pueden ver. ¿Qué sexo tienen los ángeles? La Biblia no nos habla de ningún sexo respecto de los ángeles. Los ángeles fueron creados por el Padre y fueron creados con ciertos rangos, como ya lo mencioné. Y un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema respecto de la jerarquía que tienen y de un ángel que es el que nos llama mucho la atención, que hoy es un ángel caído. ¿Qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 eh, versículo 14 dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación ¿quiénes son los herederos de la salvación? los hijos ¿y quiénes somos los hijos? los que recibimos a Jesús y creímos en Él y se nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron capítulo 1 del libro de San Juan versículo 2. entonces nosotros para que haya una herencia debe de haber un testamento el antiguo testamento ya pasó y llegó el nuevo pacto o el nuevo testamento y en este nuevo testamento se cumple lo que dice la palabra y todo aquel que cree en Jesucristo será salvo por lo tanto, los ángeles son espíritus ministradores. ¿Qué es ministrador? Es una palabra que se ocupa mucho en la iglesia, es una palabra que se ocupa mucho en la Biblia y es precisamente un servidor. Los ángeles están para servirnos a nosotros aquí en la tierra. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos potestad sobre ellos. La misma Biblia pregunta quién es el Hijo del Hombre. ...en Hebreos capítulo 1 precisamente... ...para que lo ponga por encima de los ángeles... ...y es Jesucristo... ...en eso no tenemos ninguna duda... ...sin embargo... ...vamos a darnos cuenta... ...de que todos los ángeles van a ser... ...de servicio para nosotros... ...en distintas actividades... ...de nuestra vida cotidiana... ...y con esto entonces vamos... Eh, ...analizando y dando el entendimiento... ...a que los ángeles no deben de ser adorados el único que es digno de alabanza, gloria y adoración, es el Hijo de Dios, y nuestro Dios claramente, entonces ¿qué hay con la dignidad de los ángeles? ¿qué hay con, con, con ese elemento de personalidad? si te das cuenta, yo estoy eh, pelón y Héctor tiene cabello Héctor tiene una personalidad y Ramón tiene otra, Ángel tiene otra y cada uno de nosotros tiene una personalidad, lo mismo sucede con los ángeles, los ángeles no son iguales todos, esa es la maravilla de la creación, Dios creó a millares de seres humanos y todos somos distintos, no hay uno en este planeta que sea igual a ti, uno solo que sea como tú, los mismos gemelos tienen diferencias físicas y diferencias de carácter y diferencias de comportamiento, no hay una sola persona en la creación que sea igual a ti o a mí, de, de la misma manera los ángeles son seres individuales y aunque son espíritus pueden eh, experimentar esas emociones, se pueden entristecer claro porque ellos intervienen y se gozan, Jesús lo dijo de esta manera eh, en el capítulo eh, 17 si mal no recuerdo del libro de Juan. Y en el capítulo 7 también de, de San Juan dice que cuando una oveja es ganada, cuando un hijo de Dios se, se, se arrepiente y su alma es ganada, en el cielo hay fiesta. ¿Qué quiere decir con esto? Que los ángeles también tienen emociones y cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, en el cielo hubo alabanza y hubo gloria porque se salvó un alma más y esa alma va a lavar a Jehová de los ejércitos por toda la eternidad. Entonces esas emociones espirituales que ellos manejan las podemos comprender porque ellos saben sus limitaciones, ellos saben que son inferiores al Hijo de Dios, ellos saben que deben obedecer únicamente al Padre. Y a contrario de eso tenemos a los ángeles caídos que van a conocer esa habilidad para hacer el mal los ángeles caídos tienen una, una una facultad y una función hacer daño a los hijos de Dios si tú no estás en Cristo no creas que eres eh, foco de atención de Satanás y de sus huestes de maldad no, Satanás está enfocado en derribar a los hijos de Dios ese es el trabajo de Satanás y Jesús vino a deshacer las obras de Satanás entonces, viéndolo desde el punto de la redención, ¿qué es la redención? Para que todos entendamos esto, es necesario que cuando tú y yo recibimos a Cristo, fuéramos redimidos de nuestra vana manera de vivir, es decir, éramos esclavos de nuestros pecados y la redención es pagar para ser libre de la esclavitud. La palabra politrosis en griego, que significa que alguien justo, alguien directamente relacionado contigo como un pariente, en el Antiguo Testamento era muy común que la redención se diera por alguien que no había cometido delito, que fuera pariente del esclavo o de la persona que se encontraba en juicio, para que, y que tuviera capacidad para pagar la esclavitud, hiciera si la redención. Tenemos el caso de vos, es, muy, es, es un caso en el que podemos eh, relacionarlo para que me entiendan pues Jesucristo fue nuestro Redentor Él pagó a precio de sangre tu libertad y mi libertad y hoy tú y yo ya no somos esclavos del pecado ¿por qué? porque estamos libres en Cristo Romanos capítulo 1 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y tú y yo estamos en Cristo Jesús ya no hay quien nos pueda señalar porque Jesús quemó y destruyó el acta que nos condenaba al pecado. En esta redención de la que estoy hablando, existen cinco personas o seres que se encuentran en el ámbito material y en el ámbito inmaterial. Y, y lo, lo digo breve. Tenemos a los ángeles, a los ángeles de Dios. Tenemos a los ángeles caídos. ¿OK? tenemos a los judíos, tenemos a los gentiles y tenemos a los cristianos, la redención va a impactar en toda la naturaleza, en toda la creación y en todos los seres que acabo de mencionar, de una o de otra manera, es decir, la, dice Pablo que la, la tierra gime dolores de parto, la naturaleza fue corrompida desde el momento en el que Adán y Eva pecaron... ...y desde ese momento toda la naturaleza y todos los animales se volvieron feroces... Y, ...y hubo una transformación agresiva en el globo terráqueo... ...y de esta manera nosotros entendemos cuando dice Isaías... ...que cuando sea el milenio el niño podrá dormir con el león... ...y tendrá, eh, el león caminará con las ovejas porque va a haber otra vez mansedumbre de las fieras, de las bestias y de todos los animales vas a poder tener de mascota un gorila si quieres, vas a poder dormir con un león o con un oso polar y no te va a comer porque va a cambiar la naturaleza esa es parte de la redención que va a venir para la naturaleza para los ángeles caídos la redención lo único que va a hacer es traer el castigo eterno al que han sido sujetos por haber eh, seguido al ángel caído la redención para los ángeles de Dios va a traer esa ratificación de alabanza y gloria a nuestro Padre y por toda la eternidad vivirán así. Y nos quedan tres, los judíos, los gentiles y los cristianos. Habrá redención para los judíos, para aquellos que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Los judíos están esperando a su Mesías, a su Mashaj. Pero ya hoy día hay muchos judíos que reconocen a Cristo como su Salvador y como su Señor, y ellos tendrán redención. Los gentiles llámale gentil a todo aquel que no es judío. Es bien sencillo. A cualquiera que no es judío se le llama gentil. Y para él va a haber redención. Y la redención va a ser que tanto el judío va a ser libre de esas prácticas religiosas obligatorias, porque la religión no salva, la religión como su nombre lo dice, religa, amarra, tienes que hacer algunos actos, para recibir algo, cuando dice la misma Biblia en el Efesios 2, que no es por, a, por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe, todos los que estamos aquí hoy, estamos por gracia de Dios, entonces, Ángeles caídos y ángeles no caídos tendrán su parte en la eternidad después de que nosotros seamos redimidos en, el, en la Nueva Jerusalén, en esa, ya, en esa concepción eterna en la que vamos a vivir. Judíos y gentiles podrán ser redimidos y entonces ya no serán ni judíos ni gentiles, sino que van a ser cristianos, creyentes. El que cree en el Señor Jesucristo ha sido redimido. Y hoy yo puedo declarar con todo mi corazón que soy eternamente esclavo de la libertad que tengo en Cristo Jesús. Soy libre en Cristo. Me denomino siervo de Jesucristo porque dependo de Él en cada acto. La soberbia ha sido quitada de mi corazón y de tu corazón. Somos hijos de Dios y los ángeles nos sirven en este camino en el que estamos ahora vamos a la influencia que tienen los ángeles en los creyentes ojo me voy a los creyentes dice el salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía castillo mío mi dios en él confiaré ojo con esto que acabo de decir para que tú te consideres un creyente, es porque tienes que habitar al abrigo del Altísimo, morar en la sombra del Omnipotente. Lo acabo de decir, en Romanos capítulo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy nosotros estamos en un programa de radio y quizás tú puedes justificarte delante de Dios y decir, «Señor, yo escuchaba el programa de Platicando Entre Valientes». Yo escuchaba lo que decía el pastor Héctor Brum, escuchaba a sus invitados. Sí, escuchar es una cosa, no seáis oidores de la palabra, sino sed hacedores, dice el Espíritu Santo. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás escuchando, pero para que tú te denomines un creyente, un cristiano, tienes que habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar en su sombra. Porque el que se sale de la sombra de Dios va a ser quemado, el que se aleja del abrigo va a ser consumido. Nosotros ya dependemos de ese abrigo y de esa sombra en Cristo Jesús. Entonces, el Salmo 91 va a brindar una protección divina que es la que estamos viviendo el día de hoy. Héctor, hoy 2022, ¿qué, qué, qué estamos viviendo en, nuestras, en nuestra sociedad? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes aportar tú con toda esta ola de, de, de sangre que vivimos en nuestra hermosa República Mexicana, de las enfermedades, de las abominaciones que estamos viendo? Te escucho, por favor.
0: Pues que estamos viviendo, eh, como tú bien lo comentaste, no, los tiempos finales, o sea, inician los, eh, los dolores de parto, estamos amaneciendo con una noticia que está... Sacudiendo al mundo, ¿no? Una visita de una alta funcionaria del Congreso de los Estados Unidos en, en Taiwán que puede venir a, a, a desatar la furia, la ira y, y bueno, pues ahí tenemos, ¿no? La muestra de lo que de lo que está sucediendo en ese ámbito espiritual, ¿no? Donde pues qué sería lo más normal y lo mejor para la humanidad, la paz, ¿no? Pero qué es lo que tenemos una guerra que está ya eh, salida de control que está atorada entre Rusia y,
1: y Estados Unidos U U U Ucrania, no, Ucrania, ¿no? Ucrania. Ajá.
0: Y, y bueno pues ahí como mediador antes pues eh, tenemos a Estados Unidos y ahora resulta que ya se están, perdón el término pero ya se van a aventar el tiro con China y China con, con eh, eh, Estados, Unidos. Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. eso es lo que veo, Ramón, y me, me, me llama mucho, mucho la atención en cuanto a la cuestión de que no tenemos autoridad sobre ellos, ¿no? Entonces, también que estos ángeles están operando, o sea, no operan sin la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, pues está haciéndose evidente y eso a muchas personas no le gusta. Eso a muchas personas les causa, eh, pues, Pregunta, ¿no? De decir, bueno, entonces, ¿por qué si Dios es bueno? Permite que entonces estos ángeles demoníacos se estén moviendo porque pues no es el ángel Gabriel que esté moviendo las intenciones de los gobernantes que quieren acabar con el mundo y que va a haber un, un choque entre naciones que al final pues es la exterminación, Ramón. ¿no? Claro, eso es lo claro. que opino, amigo, eso es lo que opino.
1: Gracias, y adicional a todo esto que acabas de comentar, fíjate que este estamos tan estamos viviendo los últimos tiempos, que podemos eh, asegurar lo que dice la Biblia en, en el capítulo 24 del libro de San Mateo, pues se le pregunta al Señor, no es el tema, pero sí quiero tocarlo en breve, nada más comentar, Dice este San Mateo capítulo 24, eh, pues están viendo las, el, el templo, están viendo, todos los discípulos le dicen al Señor, ve Señor, la... porque el templo en la época de Cristo era hermoso, era, un, era una estructura eh, geométrica perfecta, obviamente dictada por Jehová de los ejércitos, como sabemos, este con piedras de oro, con piedras de ofir, con diamantes, rubíes, con láminas de oro en las puertas, era una cosa inimaginable. Y, 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 y él dice ven todo esto de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada viene el viene general Tito destruye Jerusalén y destruye todo el templo y queda saqueado sin embargo las señales de los últimos tiempos vienen precisamente en el versículo 3 porque dice que estando ya sentados en el monte de los olivos les dice oigan nadie los engañe miren que nadie los engañe ...porque ya, ya vendrán en, en, este, en este momento... ...me cambió la página mi. ...dedo, perdónenme... ...dice... ...porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo... ...van a oír de guerras y rumores de guerras... ...que es lo que acabas de comentar... Este, ...se va a levantar nación contra nación... Eh, ...va a ser el principio de dolores los van a entregar a los cristianos nos van a entregar a tribulación hermanos y muchos van a tropezar y van a ser falsos profetas se multiplicará la maldad de los hombres entonces dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo estamos viviendo las señales de los últimos tiempos, ojo con esto y qué dice el salmo 91 respecto de todo lo que estamos hablando, hoy 2022 ya no puedes dejar que tu hijo de 9, 10 años salga a la tienda a comprar un, un chocolate de, no se puede, tienes que ir con él no puedes dejar a los niños en la calle porque no sabes qué puede pasar no puedes andar a determinada hora en la calle porque no sabes qué puede pasar existen dos movimientos mortales, satánicos en, en, en todo el mundo y en México están dominando estos dos el narco y el LGTB o sea, estamos viviendo tiempos de terror, pero dice el Salmo 91 que vas a ser librado del lazo del cazador, que vas a ser librado de la muerte destructora, del terror nocturno, de la mortandad que vuela en medio del día, del mal y de las plagas. Ojo, ¿para quién es esto? Para los que moramos en el abrigo del Altísimo y bajo su sombra, los creyentes. Y aquí viene una promesa y una intervención directa de los ángeles. Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Eso hacen los ángeles con los creyentes. El ángel te libra del terror nocturno te libra de la sangre, te libra del asalto, te libra de la muerte oye Ramón y si a mí me asaltan, me estás preguntando y quiere decir que estás vivo y si estás vivo, lo material es lo que menos importa, el Señor guarda nuestras vidas aún de un virus que ha matado a muchas personas, muchos somos sobrevivientes de este virus y bendito sea Él, seguimos aquí y como lo dijeron eh, Daniel, Misael y Azarías y, y, y si así no fuere y si de todos modos muriéremos, glorificaremos y alabaremos a nuestro Dios, porque Él ha estado con nosotros en el horno de fuego durante mucho tiempo. Pero adicional a ello, envía sus ángeles. Tu diario, desde que te metes, desde que abres los ojos, corre el riesgo tu vida. Los accidentes caseros son los más peligrosos. Te metes al baño y te resbalas y puedes morir. ¿Cuántas veces nos hemos caído en la, en, en la casa? Ahí aplastaste un angelito. ¿Cuántas veces hemos chocado? Y el coche queda como, como papel, como chicharrón, pero la, la cabina donde venías tú queda intacta porque los ángeles te abrazaron y te guardaron. ¡Ojo con esto! No quiere decir que las historias que luego leemos de un ángel iba y una chica iba de noche, hay una historia ahí de... Medio, medio humanoide, ¿no? Y la chica iba con, caminando y se le acercaron unos hombres y salieron corriendo. Y es que un ángel, dos ángeles poderosos la cuidaban. En cualquier historia que tú escuches de la protección de un ángel y no aparezca Jesucristo, no la creas. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son quien determina quién sí y quién no. Y no me quiero desviar, voy a seguir con el Salmo 91, pero voy a comentar algo al final del tema. Dice el Salmo 91 entonces, pues a sus ángeles mandará, no dice cerca de ti, dice acerca. O sea, te va a acercar de ángeles que te guarden en todos tus caminos para que en sus manos te lleven y tu pie no tropiece sobre piedra pero tengamos cuidado con la palabra porque la palabra también la usa el maligno tenemos el capítulo cuarto de San Lucas en el que habla la Biblia de que el Espíritu Santo levantó a Jesús ya para iniciar su ministerio público y lo llevó al desierto 40 días y 40 noches y en esos 40 días y 40 noches Jesús padeció lo mismo que tú tuvo hambre, tuvo frío tuvo dolor de espalda tuvo algún problema estomacal Jesús era un ser humano como tú y como yo fue hecho de carne fue concebido en una mujer virgen y fue glorificado en la cruz para que la Deidad permitiera su resurrección y poder subir al Padre. Pero Jesús pasó lo mismo que tú y yo y Satanás... Eh, Satanás es un actor antagónico en la Biblia, porque el protagónico es Jesucristo precisamente. De Jesús se habla desde, desde Génesis y en Apocalipsis se concluye en nuestro Señor hasta la eternidad. Entonces, Satanás es el actor antagonista en la Biblia. Satanás se menciona también en la Biblia desde, las desde los orígenes hasta las revelaciones. ¿Tú crees que Satanás no conoce la Escritura si sí, él fue el actor? ¿Él fue el, 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 el que hizo todo lo que viene escrito? conoce la Biblia mejor que tú y que yo y muchas veces se nos va a aparecer un pseudo hermano y nos van a hablar cosas de la Biblia y van a sacar pedacitos de la Biblia, nos los van a depositar en nuestro corazón y van a esperar que pequemos por eso hay tantas denominaciones hay más de ojo con lo que te voy a decir hay más de 55 mil denominaciones de cristianos en el mundo y cada una exalta o saca un pedacito de la Biblia... en el principio era una denominación... y eran los del camino... y se llamaban... apóstoles... discípulos... creyentes de Jesucristo... entonces ¿qué sucede cuando Satanás... se acerca a Jesucristo... y lo lleva a Jerusalén... capítulo 4 versículo 9 del libro de San Lucas... y lo pone en el pináculo... en la parte del templo... que era la parte más alta... y le dice... si él... ¿es hijo de Dios... Échate de aquí abajo. Y Satanás cita la Biblia y dice, porque está escrito
0: tenemos una falla, lamentablemente, de, de audio. Hola. Se fue la. Se fue la señal y sí. ahí lo tienes ahí lo tienes, una lucha una lucha espiritual te escuchamos Ramón y vamos ya eh, cerrando por tiempo
1: eh, claro que te, sí
0: te digo con todo respeto, espero que eh, está muy interesante esta esta exposición, esta cátedra y, y bueno si fuera posible en la medida de, de, de tu tiempo también, que sé que, que estás complicado por todas tus actividades seculares eh, ¿Nos pudieras hacer favor de acompañar en alguna otra ocasión para, para continuar con esto? Porque pues, la angelología es, es muy amplia, eh, mi querido Ramón.
1: Claro que sí, muchas gracias, con todo gusto. Yo encantado, bueno, feliz y agradecido con Dios de poder estar aquí y que me vuelvan a invitar las veces que sea necesario. Es más... Te cobro menos, como dices tú. Este, <risa> ya ven, ya ven, que si sí era cierto. Que es, es broma, por si. Sí, cierto? es broma.
0: Este, sí. <risa> eh, no, pero, es que hay gente pero... sensible, ¿no?
1: <risa> no es broma, ojo que quede sí. claro que la palabra de Dios es libre y no se cobra ni una nada. Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Continúo. Mi querido Ramón. <risa> sí, perdóname.
0: Eh, sí tocamos ese tema, lo, lo cerramos Ramoncito, porque nos quedan eh, 15 minutos de programa, lamentablemente para que cierres este punto del Salmo 91 y después que nos digas cómo concluyes a todo esto que, que has claro presentado, que sí. claro porque que sí. tenemos un par de preguntas eh, aquí producción puso un manner que están eh, mandando ya preguntas aquí al chat, entonces tenemos un par de preguntas que quisiéramos presentar públicamente
1: Claro que sí, eh, qu quiero eh, enfatizar algo. Hablamos muy poco de Satanás porque no vale la pena dedicarle tiempo a esto. Nosotros nacimos para glorificar a Dios, como le he dicho en repetidas ocasiones. Hablar de él es importante porque él fue el que hizo que hubiera ángeles caídos. En el capítulo 14 de Isaías, para ir aterrizando en lo del Salmo 91 también, eh, Satanás, ve, Satanás fue el ángel querubín protector creado con mayor hermosura que cualquiera de los demás ángeles el querubín es un ángel que se encuentra en, en, abajo del trono de Dios, aquí está el trono de Dios y aquí está el querubín y el querubín protege al, 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 al trono de Dios fue creado como el, con, como el ángel con mayor rango pero era tal su hermosura y él se dio cuenta de que los demás ángeles lo veían y admiraban su hermosura que entró en él esa, esa eh, soberbia de codiciar el sentarse en el trono de Dios y dijo subiré a lo alto y seré semejante a Dios, con esto un tercio de la población angelical siguió a Satanás, capítulo 12 de Apocalipsis, lo podemos ver después claro y entonces estos ángeles que, que en lugar de entronar a, a Jehová de los ejércitos se voltearon con Satanás estos ángeles fueron expulsados a la tierra con Satanás y son los ángeles caídos. Hay cuatro ángeles de los que habla la Biblia que son muy poderosos y que están encadenados y que en los tiempos escatológicos serán desatados para atormentar y matar a la tierra. También es un tema que, si después me permite, sector vamos a analizar. Ojo con esto. Satanás le dice a, a, a Jesús, aviéntate, porque dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y en tus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie sobre piedra. Fíjense qué interesante porque Satanás está usando la Biblia para atentar a Jesús. Pero qué tal que Satanás jamás, eh, jamás dijo eh, pues a sus ángeles mandará cerca, acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Satanás lo único que dijo fue eh, Tal cual, a sus ángeles enviará para que tu Perdón, perdón, perdón. Esta, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán. ¿En dónde dice las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra? Lo dice bien claro el versículo 12. Satanás puede tergiversar la, la, este, la Biblia y Jesús le contesta con la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. De Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Jesús con la misma Biblia le debate tres veces que no tienta al Señor, que sirva al Señor. ¿Por qué? Porque Satanás conoce la Biblia. ¿Y qué pasa cuando un creyente no conoce la Biblia? Es muy sencillo. Te va a llegar alguien que dice que es cristiano, que es un, un, un simpatizante de la palabra, te va a poner palabra que no es, y entonces... Vas a acabar teniendo un pecado en lugar de glorificar a tu Dios. ¿Qué pasa con los ángeles caídos? Dice Judas, único capítulo, versículo 6, que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ojo, su morada era en el reino de los cielos, pero por seguir a Satanás, abandonaron su morada y han sido guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio que se dará en contra de ellos. Segunda de Pedro también dice, y eso es para ti y para mí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, cuanto menos a nosotros nos perdonarán. O sea, es para los dos, seres humanos y seres angelicales. A los seres angelicales Dios no los perdonó, no los perdonó, y por eso ellos, de acuerdo a Efesios 6.12, dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y, y potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Los ángeles caídos léete Efesios 6.2 en casa, te invito a que cada que escuches este programa lo hagas con la Biblia en la mano con un cuadernito y con una pluma, anota las citas, vuelve a ver el programa, escucharlo y lee cada una porque te va a abrir un entendimiento y podrás ver la, la voluntad de Dios para ti ellos buscan en lucha angelical, ojo, tú y yo no tenemos lucha ni contra los, los otros seres humanos que no son creyentes de la religión o de la secta que sean, contra ellos no tenemos lucha, tenemos lucha contra los que moran en ellos porque los que moran en ellos son del maligno y quieren destruirnos a nosotros y por ello intervienen los ángeles. Como conclusión te puedo decir que los ángeles van a tener diversas y tienen diversas, eh, diversos papeles desde que Jesucristo vino a la tierra. El primero de ellos es, ya lo mencioné, eh, Lucas 15.10 lo, lo afirma mejor, cuando alguien se arrepiente hay gozo en el cielo por parte de los ángeles. También tenemos que Jesucristo dijo que el que me confesara delante de los hombres, también el hijo del hombre, Cristo, lo confesará delante de los ángeles de Dios. mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es decir, ellos son testigos de la salvación de cada alma. Y por último, nos vamos a dar cuenta que nosotros, la iglesia, vamos, de acuerdo a 1 Corintios 6, 3, vamos a juzgar en el reino milenial y en, el, en, en la eternidad, no, ¿Qué crees? Tú y yo vamos a juzgar a los ángeles, Eso es increíble, eh, podríamos abundar más en el tema, la, la, el tiempo ha terminado, y espero que con todo esto que el Señor habló en el corazón de este consiervo suyo, haya sido de edificación y exaltación de Jesucristo, muchas gracias, por favor Héctor. No,
0: pues al contrario, y, y bueno, pues hay, eh, hay mucho, mucho material de donde... Eh, pues podemos ampliar este, este, este contenido Muchísimas gracias, muchas gracias Ramón
1: Perdón, pasé chueco, salió
0: No te preocupes Mira, rápidamente, tenemos aquí un par de preguntas La primera, tenemos a Ángel Durán eh, los ángeles caídos de los cuales habla la vida, la Biblia, la Biblia se pueden materializar o pueden posicionarse de las personas muy, Adelante, buena, pre
1: muy buena pregunta angelito y recordemos que la Biblia habla de, de, de la habitación limpia, dice que un ángel, es, un, un espíritu es expulsado de, de, de una habitación y es enviado al desierto y de repente les en el desierto y dice, aquí no me siento cómodo porque los espíritus buscan habitar dentro del cuerpo de las personas y de cualquier animal ¿eh? y si no, ahí está el gadareno los, los espíritus demoníacos legión se llamaban porque eran más de seis mil le dicen a Jesús ten misericordia de nosotros y envíanos ese acto de sernos porque necesitan habitar en un cuerpo entonces este espíritu demoníaco dice volveré donde yo vivía y me volvé, volveré a sentar ahí y llega y encuentra el lugar eh, limpio y ordenado y llega con siete peores que él claro que pueden, por supuesto que se pueden materializar y pueden posicionar a las personas, por supuesto existe sí. un ministerio de liberación que la misma Biblia da y Jesucristo fue el maestro en ese tema precisamente
0: déjame anotar eso
1: y este y bueno ¿cómo sabemos que se materializan porque también los ángeles eh, de Dios se materializan ¿no? lo, lo, lo hemos, lo hemos este, manifestado precisamente, el ángel de, demoníaco, perdón rápido no sí. tiene cuernos y cola perdóname pero no eh, eh, acuérdate que, que la gente del mundo, los que no están en Cristo <coughs> andan por vista y les gustan las cosas suculentas a la vista entonces los ángeles no andan vestidos de, de si el demonio se desvistiera de su realidad la gente huiría de él pero como se disfraza y sus, sus ángeles, sus, sus emisarios de tinieblas se disfrazan, por eso es que se pueden materializar y hacer tantas cosas. Por favor. Muchas
0: Gracias. Segunda pregunta. Olimpia Velarde, mi mamá. <ríe> mi
1: mamacita linda. Dice bendiga, mi madre
0: santa. Mi cuando bendigo a mis hijos y aquí hizo una aclaración a, a mis nietos. El miércoles es, se le fue ahí. Cuando bendigo a mis hijos y nietos, digo que Dios los bendiga y el ángel de, las, de la guarda los proteja. ¿Está mal mi bendición? Adelante. Ramón.
1: No, no, porque bueno, sí, no, el ángel, ese ángel de la guarda del que se habla, el que, el, el que normalmente la gente conoce como ángel de la guarda, este, amada Olimpia, es el que los creyentes conocemos en el Salmo 34, 7, que dice, el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende ¿qué quiero decir con esto? cuando un verdadero creyente teme a Dios es decir, no es de oír a Dios y que me espanto, el temor es reverencial, es decir, donde yo estoy, donde yo vaya yo reflejo a Dios yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios quizás en este cuarto donde estoy yo ahorita solo, puedo hacer muchas cosas y nadie sabe lo que hago, pero Dios sí entonces el temor de Dios es a unas olas y escondidas te glorificaré, Señor. ¿Qué pasa con nuestras bendiciones? Cuando nosotros le decimos a nuestros seres amados que el Dios de los cielos te bendiga, automáticamente va inmerso en esa bendición la protección de los ángeles. Sin embargo, es necesario que temamos a Dios y que lo glorifiquemos para que nuestras bendiciones tengan efecto conforme a lo que dice la palabra.
0: Muchas gracias, Ramón. Y bueno, pues tenemos aquí muchísimos comentarios. Muchas gracias por su participación. Tenemos a, aquí a nuestro hermano Ariel. Nos habla de la angelofonía, ¿verdad? Que es la, la manifestación de los ángeles. Uh -huh. eh, nuestro hermano Angelito te da muchas gracias por esta plática. Gracias. También tenemos a nuestra hermanita Erika. Erika que también queremos mucho tiene aquí también un, un comentario eh, y bueno pues tenemos cantidad, cantidad de comentarios, aquí Ariel nos acaba de decir, hay dos clases de demonios es una pregunta Ramón, hay dos clases de demonios, la Biblia marca ángeles caídos y demonios para usted son lo mismo o si hay una diferencia, adelante Ramón
1: No, muy es buena, muy buena la pregunta, recordemos que eh, la Biblia nos habla precisamente de, de, de y lo, lo comentábamos ahorita en el Salmo en el perdón, en Segunda de Pedro 2.4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que, sino que arrojándolos a prisiones, los entre, la, arrojándolos al, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Hay demonios que, es decir, recordemos, y esto es bien importante, Ariel hay principados, hay dominios, hay potestades y hay huestes, lo que dice Efesios precisamente en el capítulo 6 es que eh, estamos hablando de, de, de principados, de potestades y de gobernadores de las tinieblas en este siglo, este siglo es el tiempo en el que vamos a estar en la tierra. Ellos son huestes espirituales de maldad y tienen rangos. Muy buena la pregunta, porque tienen rangos. Hablando de principados, estamos hablando de aquellos que tienen un, un régimen militar superior contra las demás potestades y gobernadores. Son los que llevan el control de todas estas este, tinieblas en los ángeles caídos. Se manifiestan y se dan de muchas maneras pero es importante sí dividirlos como lo dije hace rato existen algunos ángeles caídos algunos demonios que son eh, que tienen un nivel muy poderoso y que están guardados para el tormento en el tiempo de la gran tribulación de la tribulación y la gran tribulación recordemos bíblicamente y de aquí me agarro para este comentario la Biblia, a partir del capítulo 6 al versículo 16, nos habla de 21 juicios, hermanos y hermanas. Nos habla de los sellos, nos habla de las trompetas y nos habla de las copas. En las copas se van a liberar a estos ángeles demoníacos que tienen un poder tremendo para que puedan eh, atormentar a toda la tierra y matar al número de humanos que está destinado para ello entonces ya habrá oportunidad si me vuelve a invitar el pastor Héctor de desarrollar este tema escatológico que es muy importante que también lo sepamos y espero que con esta breve respuesta haya aclarado la duda muy buena la pregunta, gracias Ariel
0: al contrario, gracias a ti, Ramón. Y bueno, pues estamos, estamos listos. Se acabó el programa, mi querido Ramón. No nos queremos ir todos. Pero bueno, terminamos, mi querido Ramón. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Nos quedamos aquí eh, muy, muy enganchados. Tengo ya una lista eh, amplia de temas y que bueno, pues ya veremos, ya veremos cómo nos acomodamos para que incluso si, si nos puedes hacer una. Una, una, una cápsula, ¿no? Te, te emplazamos a que nos hagas una cápsula mensual o que, que algo, algo, porque necesitamos este tipo de contenido. Amigo, nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias, espero que hayas estado contento. Esta es tu casa. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Muy feliz, muy contento, muy agradecido con Dios, contigo y con toda la audiencia hermosa que, que pude ver sus mensajes, eh, con todos, de verdad, Dios los bendiga, desde aquí les mando un abrazo con todo mi amor fraternal en Cristo Jesús, me los llevo en mis oraciones, y gracias a Dios por sus vidas.
0: ¡No, no, que no termine, por favor! Y por ahí decía el Yoyopo, como decía Vicente... Que mientras sigamos oyendo, siga predicando. Nos vamos, mi querido Ramón. Y como diría el extinto, tú te acuerdas, tú te acuerdas de Cachirulo, mi querido Ramoncito. Eh, te contaban cuentos de chiquito.
1: Me, yo estaba en la silla, pero tú que ya calmate, estás más. Cálmate, cálmate, cálmate. Como diría el extinto. Claro.
0: Vamos a ver si nos sale a ver producción. Vamos a ver si este sí funciona para que sea ya el bueno que diga. A la de tres vamos a decir la frase célebre del extinto cabeza de zanahoria, adiós amigos, vamos a ver Ramón, una, dos, tres, adiós, ¡Adiós!
1: amigos, Amigos. no,
0: no. Híjole, casi. uno más, uno más, uno más, uno más, uno y la fuerza estará Y la fuerza y verduras uno
1: frutas y